0: FAZ-Essay. Gegenwartereignisse gestalten. Die Revolution ist nicht ein kurzer Links und rechts zwei Spielarten des Populismus. Ein Essay von Professor Dr. Philipp Manow. Populistische Parteien verzeichnen in vielen Ländern Zulauf. Aber der Blick auf die parteipolitische Landkarte Westeuropas gibt einen wichtigen Unterschied zu erkennen. In Südeuropa herrscht Linkspopulismus vor. Syriza, Movimento Cinque Stelle, die Chavez-Fans von Podemos, La France Insoumise, der portugiesische Bloco de Esquerda. Je weiter man aber nach Norden kommt, desto rechtspopulistischer wird es. FPÖ, SVP, der Front National, die PVW, Wilders, der Flamsblock, AfD, UKIP, die Danske Volke partie die Schwedendemokraten und die Finnen, früher die Waren finden, hießen. Dieser Befund bleibt von einzelnen Gegenbeispielen im Großen und Ganzen unberührt, etwa dem der Ultranationalisten und Rechtsradikalen in Griechenland, Goldene Morgenröte und annell oder dem der Linkspopulisten in Deutschland. Generell lässt sich also sagen, im Süden ist der Populismus tendenziell links, im Norden tendenziell rechts. Wie lässt sich das erklären? Der Harvard-Ökonom Danny Roderick hat vor kurzem die beiden Spielarten des Populismus im Vergleich zwischen Europa und Lateinamerika mit den jeweiligen Formen weltwirtschaftlicher Einbindung, also der Globalisierung, zu erklären versucht. Er hat dabei Europa generell dem Rechtspopulismus zugeschlagen, Lateinamerika hingegen dem Linkspopulismus. Das ist im Hinblick auf die parteipolitische Geografie Europas korrekturbedürftig. Gleichwohl ist Rodericks Argument auch für eine Erklärung des Aufkommens des europäischen Populismus hilfreich. Wie seine Erklärung ergänzt werden muss, um der bei ihm rätselhaft bleibenden innereuropäischen Verschiedenheit Rechnung zu tragen, kann in einem zweiten Schritt erörtert werden. Doch zunächst soll hier eine knappe Zusammenfassung seines Arguments erfolgen. Populismus ist für Roderick im Wesentlichen eine politische Protestform derjenigen, die sich durch wirtschaftliche Offenheit benachteiligt oder bedroht sehen. Dabei nimmt er als Globalisierung die grenzüberschreitende Bewegung von Gütern plus Kapital sowie von Personen in den Blick. Seine Erklärung lautet nun sehr verkürzt und etwas salopp formuliert, ist die Bewegung von Gütern oder Geld bedrohlich, wird der Protest linkspopulistisch, ist die von Personen bedrohlich, wird er rechtspopulistisch. Die Pointe in Rodericks Argument lautet dabei, dass die Bewegung von Personen dort als Bedrohung wahrgenommen wird, wo generöse Wohlfahrtsstaaten zuvor die Bedrohung durch die Bewegung von Gütern entschärft haben. Das zugrunde liegende Argument ist im Rahmen jener Kompensationstheorie der Globalisierung zu verstehen, die Roderick in den 1990er Jahren maßgeblich mitformuliert hatte. In ihr ist der entwickelte Wohlfahrtsstaat vor allem ein Versprechen, dass die potenziellen Verlierer des Außenhandels kompensiert werden. Verlierer aber gibt es nach den Axiomen der ökonomischen Theorie internationalen Handels immer. Denn dieser bringt im Regelfall eine kleine Zahl ganz konkreter und daher politisch sehr artikulierungsfähiger Verlierer hervor, beispielsweise Stahlarbeiter, und zugleich eine diffuse und daher nicht besonders artikulierungsfähige Masse an Gewinnern, beispielsweise Autokäufer. Stahlarbeiter lassen sich bei drohendem Arbeitsplatzverlust politisch gut mobilisieren, Autokäufer anlässlich einer Verteuerung ihres neuen Fahrzeugs um 10 Euro erschlecht. Anders als in gängigen Darstellungen, die aus einer Kostenperspektive die Unvereinbarkeit hoher Niveaus sozialstaatlicher Absicherung mit wirtschaftlicher Offenheit behaupten, ist ein entwickelter Wohlfahrtsstaat also gerade eine politische Voraussetzung der Globalisierung, also liberale Handelsregime. Der Wohlfahrtsstaat, so die Annahme der Kompensationstheorie, entschädigt Globalisierungsverlierer und versöhnt sie dadurch mit der Globalisierung. Erst das garantiert die politische Mehrheitsfähigkeit der Öffnung für den Außenhandel. Die mit der Kompensationstheorie in Konkurrenz stehende sogenannte Effizienztheorie der Globalisierung hat immer betont, dass ein völlig liberalisierter Außenhandel und großzügige sozialstaatliche Absicherung nicht miteinander vereinbar sind. Der Sozialstaat gilt als ein Kostenfaktor, der Produkte aus dem Weltmarkt herauspreist, denn ein generöser Sozialstaat kann ja immer durch einen weniger generösen unterboten werden. Aus diesem Argument speiste sich denn auch das Szenario eines unvermeidlichen sozialstaatlichen Unterbietungswettlaufs, eines Race to the Bottom, der die Globalisierungsliteratur seit den 90 er Jahren dominierte und der nie eingetreten ist. Für den Güterhandel so zeigte sich, wird der Sozialstaat gar nicht sonderlich problematisch. Auch schwedische Unternehmen sind auf dem Weltmarkt wettbewerbsfähig. Das ist schlicht eine Frage der Produktivität. Ist sie hoch, kann sie auch generöse sozialstaatliche Standards tragen. Nicht die grenzüberschreitende Bewegung von Gütern, sondern die von Personen, sprich Migration und weitgehende Freizügigkeit ist es, für die nun auch Rodrik eine Unvereinbarkeit zwischen Sozialstaat und Globalisierung diagnostiziert, und zwar genau für jene Wohlfahrtsstaaten, die zuvor die Verteilungsfolgen des Außenhandels sozialpolitisch erfolgreich minimiert haben. Der entwickelte Wohlfahrtsstaat zu Roderick kann Ziel von Zuzug in einem Ausmaß werden, das seine ökonomischen Kompensationsfunktionen zunehmend in Frage stellt. Hierauf reagiert der rechtspopulistische Protest. Die populistischen Parteien des Nordens wollen ja den Personenverkehr beschränken, nicht aber den Güterverkehr. Sie sind im Gegensatz zu ihren südeuropäischen Schwesterparteien nicht protektionistisch, aber dafür wohlfahrtsstaatschauvinistisch. Ihre Programmatik lautet Umverteilung ja und die darf ruhig großzügig ausfallen, aber bitte nur für Inländer. Damit bieten die rechtspopulistischen Parteien einen durchaus neuen programmatischen Mix, nämlich die Kombination aus einer sozialkulturell rechten Position, Grenzen zu, Islam- und EU-Kritik, ein Schuss Polemik gegen Genderwahn und so weiter, mit einer sozioökonomisch linken Position pro Umverteilung. Dass dieses Produkt für einen Teil der Bürger durchaus attraktiv ist, lässt sich geradezu idealtypisch an dem rasanten programmatischen Wandel der AfD verfolgen. Ursprünglich, im Kontext der euro trat die Alternative für Deutschland als eine ordoliberal eingefärbte Professorenpartei an. Inzwischen fordert sie sogar die teilweise Rückabwicklung der agenda -Reform. Ähnliches lässt sich in Frankreich beobachten. Als der konservative Kandidat François Fillon im Präsidentschaftswahlkampf 2017 eine umfassende Reform des französischen Wohlfahrtsstaates als radikalisierte Version der deutschen Agenda 2010 in Aussicht stellte, war es der Front National, der ihn als erster im Namen der Verteidigung der Akissocio heftig attackierte. Der Linkspopulismus hingegen, so Roderick, floriert dort, wo entweder massive Migrationsbewegungen aufgrund geringer Einkommensunterschiede gar nicht erst entstehen oder wo Migranten systematische Zugangsrechte zu großzügigen Sozialleistungen erst gar nicht erwerben, sei es, weil es solche Leistungen nicht gibt, sei es, weil der Wohlfahrtsstaat nicht universell, sondern partikularistisch verfasst ist. Der südamerikanische Linkspopulismus verhält sich damit spiegelbildlich zum europäischen Rechtspopulismus. Zum einen ist das Ausmaß der Binnenmigration in Südamerika geringer, weil das Wohlstandsgefälle zwischen den südamerikanischen Staaten deutlich geringer ausfällt als innerhalb Europas. Im Vergleich mit dem Einkommensgefälle zwischen Europa und den Hauptgebieten außereuropäischer Zuwanderung verblasst es völlig. Im Jahr 2016 schwankte das pro Kopf Bruttosozialprodukt zwischen den südamerikanischen Ländern nach Daten der Weltbank durchschnittlich um etwa 5.000 internationalen Dollar nach Kaufkraftparitäten, innerhalb Europas hingegen um durchschnittlich 13.400 Dollar. Völlig andere Größenordnungen werden relevant, wenn man den Blick über Europa hinaus die Differenz beispielsweise zwischen Ghana, Äthiopien oder Afghanistan und Deutschland betrug 2016 bereits 45.000 Dollar. Und diese Zahlen stehen für völlig unterschiedliche Migrationsanreize. Hinzu kommt aber zum Zweiten, dass der südamerikanische Wohlfahrtsstaat geringer ausgebaut ist. Schutzfunktionen bietet er nur für wenige hochprivilegierte Beschäftigtengruppen, für die sogenannten Arbeitsmarkt-Insider. Auswanderung ist daher vor allem Migration in einen überwiegend informellen Arbeitsmarkt, nicht aber in einen Wohlfahrtsstaat. Dem entspricht ein Wirtschaftsmodell, das gerade nicht internationale Wettbewerbsfähigkeit mit großzügigen heimischen Kompensationsversprechen verbindet. Historisch stützte es sich vielmehr vornehmlich auf den Export von Bodenschätzen und landwirtschaftlichen Produkten. Der gering entwickelte Industriesektor produzierte hauptsächlich für die Binnennachfrage. In diesem Kontext kann auch heute ein politisches Programm attraktiv sein, das den Beschäftigten im heimischen Industriesektor Schutz vor internationaler Konkurrenz verspricht und zugleich die Ressentiments gegen einen internationalen Finanzkapitalismus bedient, die den lateinamerikanischen Staaten lange Zeit ein auf steigender Staatsverschuldung basierendes Wachstumsmodell durch Deficit Spending beschert hatte. Dieses Wachstumsmodell fand seine Grenze stets darin, dass die Kreditwürdigkeit der Staaten irgendwann erschöpft war. Die Erfahrungen mit dem harten Austeritätsregime, das der internationale Währungsfonds den hochverschuldeten Ländern der Region nach dem Ausbruch der südamerikanischen Finanzkrise in den 80er Jahren verordnet hatte oder auch mit dem Preisverfall auf den Rohstoffmärkten nach 2008, der dieses Wachstumsmodell unterminiert, all das trug zur Wahrnehmung bei, dass ausländische Firmen, ausländisches Kapital und der Weltmarkt, den Interessen der Durchschnittsbevölkerung im Wesentlichen feindlich gegenüberstehen. In einem solchen ökonomischen Kontext artikuliert sich der politische Protest gegen die Globalisierung links. In den Vereinigten Staaten hingegen hat ein residualer Wohlfahrtsstaat sein Kompensationsversprechen gegenüber den gegenwärtigen wie prospektiven Globalisierungsverlierern nicht einzulösen vermocht. Gleichzeitig hat sich die Wohlstandsillusion des Credit Card Capitalism auf der Basis ewig steigender Immobilienpreise im Zuge der Finanzkrise für die untere Mittelschicht in hohe Privatschulden aufgelöst. Weil aber das enorme Einkommensgefälle zwischen Nord- und Südamerika die Migration trotzdem befeuert, hat die Trump-Administration beides im Programm: Protektionismus und Migrationsstopp. Build that wall. Der Bewegung sowohl von Gütern, als auch von Personen sollen Grenzen gesetzt werden, während ein Konjunkturprogramm, das auf eine massive Steigerung der öffentlichen Ausgaben setzt, das Einkommensgefälle verringern soll. Vielleicht ist es diese Mixtur aus links und rechts, die die Demokraten bis heute so nachhaltig irritiert und eine Einordnung der Präsidentschaft Trumps bislang erschwert. Die naheliegende Option, das Vorgehen Trumps als vollkommen erratisches Handeln eines politischen Kindkopfs abzutun, könnte sich bei der nächsten Wahl bitter rächen. Aus der Sicht des Milieus, das Trump bedient und das die Demokraten früher mal als ihr eigenes betrachteten, ist sein Programm relativ konsistent. Steve Bannons Vision einer langwährenden politischen Hegemonie der Republikaner, wenn man erstmal die weiße und dann vielleicht auch die naturalisierte hispanische Arbeiterschaft an die Partei gebunden habe, ist zumindest nicht völlig abwegig. Diese knappe Skizze eines politökonomischen Erklärungsmodells für die offensichtlichen Unterschiede in den parteipolitischen Antworten auf die Probleme, die aus zunehmender wirtschaftlicher Verflechtung resultieren, bietet uns nun auch den Ansatzpunkt dafür, das europäische Nord-Süd-Muster in der Verteidigung des Links- und rechtspopulistischen Protests zu erklären. Das südeuropäische Beispiel steht zunächst ganz offensichtlich quer zu Rodericks Argument – Italien, Griechenland, Spanien sowie Portugal und Frankreich sind hochentwickelte, sehr großzügige Wohlfahrtsstaaten. Gleichzeitig sind einige von ihnen aufgrund der geografischen Lage erste Anlaufstellen für die Migration von außerhalb Europas. Nach der Social Expenditure Database der OECD beanspruchten die Sozialausgaben Italiens im Jahr 2016 28,9% des Bruttoinlandsproduktes, die von Griechenland 27%. Prozent. Zum Vergleich, in Schweden waren es 27,1 Prozent, in Deutschland 25,3. Aber warum gibt es dann keinen nennenswerten rechtspopulistischen Protest im Süden, wenn wir für den Moment vom Front National absehen? Eine naheliegende Antwort könnte lauten, dass der linkspopulistische Protest eine Erbschaft des einst starken kommunistischen Milieus in Südeuropa ist. Das ist, was die Wählersoziologie anbetrifft, sicherlich in großem Maße zutreffend. Aber … Damit würde die Frage nur weitergereicht. Warum war die radikale Linke, insbesondere in Form kommunistischer Parteien, insbesondere im Süden, immer so stark? Das wiederum ist eine längere Geschichte, die bei Rodrik nicht vorkommt, denn sie hat wenig mit Ökonomie, aber viel mit Religion zu tun. In aller gebotenen Kürze: Im Kampf mit dem Ancien Regime im 19. und 20. Jahrhundert sah sich die republikanische Linke in Südeuropa konfrontiert mit einer reaktionären Phalanx aus Royalisten, katholischer Kirche und einer zumeist regimetreuen Armee. Die katholische Kirche organisierte dabei auch die fromme, zumeist leserunkundige Landbevölkerung, so sodass sich die zahlenmäßig eher kleine Arbeiterschaft und das liberale Bürgertum weitgehend isoliert sahen. Der politische Katholizismus war in Südeuropa so reaktionär, weil er dort im Zuge der Gegenreformation sein konfessionelles Monopol im Verbund mit den jeweiligen Herrscherhäusern erfolgreich verteidigt hatte. Die mit der französischen Revolution eingeleitete Moderne mit ihrem Angriff auf die Religion hatte er wohl zu Recht als existenzielle Bedrohung wahrgenommen. Im 19. und 20. Jahrhundert führten die vehementen Konflikte zwischen einer aggressiv-antiklerikalen republikanischen Linken auf der einen Seite und einer reaktionären, proklerikalen und antirepublikanischen Rechten auf der anderen in allen Ländern des Südens zum Bürgerkrieg oder zumindest zum Putsch, wie in Portugal, da Costas und Salazar. Wenn wir Vichy als Variante dieses Konflikts verstehen, gilt diese Aussage auch für Frankreich. Die innenpolitische Heilung dieser gewalttätigen Konflikte wurde nach 1945 vor allem dadurch erleichtert, dass die Deckerzählung von der Befreiung von Nazi-Deutschland in Griechenland, Italien und Frankreich weitgehend davon ablenken konnte, dass die Befreiung dort auch immer eine vom heimischen Faschismus war, oder in Spanien und Portugal hätte sein müssen. Im Kontext dieser gewalttätigen Konflikte radikalisierte sich die südeuropäische Linke, weil viele ihrer Mitglieder eine gesellschaftliche Reformoption im Rahmen eines geregelten demokratischen Machtwechsels für gänzlich unrealistisch hielten. Die spezifische Differenz der südeuropäischen Parteiensysteme, soweit diese Länder nach 1945, nicht totalitär blieben wie Spanien und Portugal, sowie Griechenland kurzfristig unter den Obristen, war daher die Stärke der extremen Linken. Diese Stärke wiederum hatte erhebliche Auswirkungen auf die politischen Ökonomien Südeuropas. Anders als im Norden entwickelte der südeuropäische Wohlfahrtsstaat nie eine außenwirtschaftliche Kompensationsfunktion. Er war im Wesentlichen, ein Instrument der Erzeugung und der Belohnung von Realität innerhalb der polaren politischen Lager. Er wurde deswegen auch nie universalistisch, sondern blieb partikularistisch bzw. klientelistisch. Aus den gleichen Gründen etablierte sich in Südeuropa ein Wachstumsmodell, das nicht wie im Norden exportgetrieben war, sondern auf heimischer Nachfrage basierte. Das lag im Wesentlichen daran, dass analog zur parteipolitischen Fragmentierung der Linken die Gewerkschaften in kommunistische, sozialistische und teils auch anarcho-syndikalistische Strömungen gespalten waren. Diese Zersplitterung machte Lohnkoordinierung und damit Lohnzurückhaltung unmöglich. Zugleich gab es regierungsseitig nie eine sozialdemokratische Regierung, die glaubhaft Lohnzurückhaltung neokorporatistisch mit mehr Sozialstaat oder Vollbeschäftigungsgarantien hätte belohnen können. Der Überbietungswettbewerb der Gewerkschaften in den Lohnverhandlungen führte zu einem inflationären Konsens mit der Arbeitgeberseite, der bis zur Einführung des Euros durch immer wiederkehrende Abwertungsepisoden aufgefangen werden musste. Was sich unter diesen Bedingungen nicht etablieren konnte, war ein großer, international wettbewerbsfähiger Exportsektor. Daher musste der südeuropäische Wohlfahrtsstaat auch gar nicht die Arbeitsmarktrisiken der Weltmarktoffenheit abfedern wie es eine nordeuropäische Variante tun muss. Diese Struktur macht ihn nun aber auch gegenüber der Migration weitgehend immun. Ein ausgebautes System der sozialen Grundsicherung gibt es in den meisten südeuropäischen Ländern bis heute nicht. Die hochregulierten Arbeitsmärkte, die von radikalen Gewerkschaften aggressiv verteidigt werden, haben in der Ausweichreaktion einen großen, informellen Sektor entstehen lassen, in dem die Migranten relativ schnell Beschäftigung finden, bei schlechter Bezahlung und weitgehend ohne sozialen Schutz. Generöse Sozialleistungen sind im Gegensatz dazu an Insiderbeschäftigungsverhältnisse gebunden, zu denen Migranten keinen Zugang haben. Das erklärt nun auch die Ausnahme Front National. Der französische Wohlfahrtsstaat ist deutlich universalistischer. Ganz ähnlich wie in Lateinamerika basiert das südeuropäische Wachstumsmodell auf heimischer Nachfrage. Die lässt sich durch Staatsaufgaben, das heißt auch Staatsschulden, stimulieren oder durch einen auf privater Verschuldung basierenden Immobilienboom. Die vorläufige Grenze dieses Modells unter den Bedingungen einer gemeinsamen Währung ist durch die Eurokrise markiert. Was den lateinamerikanischen Linkspopulisten der IWF ist, war ihren südeuropäischen Gesinnungsgenossen die Troika. Jetzt sind es die Institutionen. Das Ganze ist Erfährt auch noch eine kulturelle Verstärkung, weil die Tradition des Antifaschismus, auf die sich dieses Milieu bis heute beruft, nun abermals gegen Deutschland gerichtet werden kann. Dann malt man eben mit Eddingstiften, aus deutscher Herstellung, auf jedes Merkel- und Schäuble-Foto ein Hitlerbärtchen. Nun lässt sich auch die Dynamik erklären, die dieser Konflikt durch seine europäische Dimension erhält in einem gemeinsamen Wirtschafts- und seit 1990 auch gemeinsamen Währungsraum eingebunden, zu dem Teil eines Regimes völliger Personenfreizügigkeit, das auch die europäische Migrationsregime beispiellos liberal werden lassen, sind die politischen Ökonomien des Südens und des Nordens in geradezu entgegengesetzter Weise durch die Globalisierung verletzbar. Zugleich verstärken sich durch diese Einbindungen die unterschiedlichen links- und rechtspopulistischen Reaktionen wechselseitig. Im unmittelbar wirtschaftlichen Sinne hat der Euro nicht die von der Kommission wortreich versprochene Konvergenz gebracht, sondern ganz im Gegenteil die Spannungen zwischen den beiden unter ihm zwangsvereinten Wirtschaftsmodelle verstärkt. Wollte der Wirtschafts- und Währungsraum langfristig prosperieren, bräuchte es konträre Politiken. Hier fiskalische Zurückhaltung, dort staatliche Konjunkturprogramme. Da Aufwertung, dort Abwertung. Hier Lohnzurückhaltung, Dort Stärkung der Binnennachfrage, also Lohnsteigerung. In diesem Zusammenhang wird Angela Merkels Grenzöffnung im August 2015 als das sichtbar, was sie vermutlich wirklich war und was in Deutschland bis heute nicht thematisiert wird. Die Öffnung der Grenze war die nahezu zwangsläufige, alternativlose Absicherung des von ihr mit einem erheblichen Einsatz an politischem und echtem Kapital bis Juli 2015 durch alle Fairness hindurchgesteuerten Griechenland-Deals. Der wäre rasch Makulatur geworden, wenn Griechenland aufgrund des Dominoeffekts der Grenzschließungen von Ungarn über Serbien, das Kosovo und Bulgarien bis schließlich Mazedonien tatsächlich mit der Flüchtlingswelle alleingelassen worden wäre. Bei dem Chaos, in das das Land dann gestürzt wäre, hätte man an die Auflagen der Troika oder auch nur an die pünktliche Bedienung von Krediten nicht einmal bedenken müssen. Insofern hat es eine gewisse Konsequenz, dass die Eurokrise der Peripherie zeitverschoben als Flüchtlingskrise des Zentrums wieder auftauchte. Die deutsche Öffentlichkeit hat davon keine Ahnung und will auch offensichtlich keine haben. Hierzulande herrschen stattdessen entweder völlig kitschige Vorstellungen von Merkels Mutter Theresa Moment vor oder abstruse Remplacement-Theorien. Aber einem Akteur wie dem griechischen Ministerpräsidenten Alexis Tsipras schon dieser Zusammenhang durchaus bewusst zu sein und somit auch klar, dass wir damit irgendwie quitt sind. Nun hat jeder die Globalisierung, die er nicht braucht. Der eine die Bewegung des Geldes und der Güter, der andere die der Personen. Es bleiben die konträren wirtschaftlichen Interessen, weshalb es wenig überraschend ist, dass auch politisch die Fliehkräfte durch wechselseitige Verstärkung zunehmen. Im Süden wird der Norden für die Austerität verantwortlich gemacht, unter DD-Krisenländer leiden. Im Norden ist die Empörung groß, dass die No-Bailout-Versprechen offensichtlich eine Täuschung waren und dass dann auch noch Rettungspakte mit Nazi-Vergleichen vergolten werden. So schaukelt sich im europäischen Diskursraum die Abneigung links- und rechtspopulistisch wechselseitig auf, bis sie sich alle fünf Jahre bei den Europawahlen trifft. Diese haben einen stetig steigenden Anteil von Europaverächtern linker und rechter Couleur in das Europäische Parlament gespült. Wie die Farage, Le Pens, von Storchs, Iglesias und Grelinis dann ihre europäische Bastion nutzen, um auf die nationale Politik zurückzuwirken und welche Folgen das hat, wäre Stoff für eine gesonderte Abhandlung. Ebenfalls kein Platz ist für eine nähere Schilderung, wie die osteuropäische Variante des Populismus ins Bild passt. Auch das ginge vermutlich nicht ohne eine Modifikation des rodrigue arguments denn die Osteuropäer sind ja keine Empfänger von Migration und wollen das auch partout nicht werden, sondern Entsender. Zugleich haben sie ein Interesse daran, durch niedrige Löhne und niedrige Steuern fremdes Kapital anzuziehen. Weil Polen, die Tschechische Republik, die Slowakei, Slowenien, Ungarn und auch Rumänien als Zulieferer oder als ausgelagerte Produktionsstätten in den Orbit des deutschen Wirtschaftsmodells gelangt sind, stehen diese Länder auch für einen liberalen Außenhandel. Was auch immer genau daraus folgen mag, Linkspopulismus ist es zumindest nicht. Insgesamt zeigt aber der vergleichende Blick, dass die Erklärung für die links- versus rechtspopulistischen Reaktionen nicht in Varianten der Globalisierung zu suchen ist, sondern spezifischer in der unterschiedlichen Rolle, die der Wohlfahrtsstaat in verschiedenen Wachstums- oder Produktionsmodellen spielt. Entscheidend ist einerseits der Migrationsdruck, der sich aus Geografie und insbesondere Einkommen und Lohndifferenz speist. Noch entscheidender ist aber seine unterschiedliche wohlfahrtsstaatliche Verarbeitung. Links und rechts zwei Spielarten des Populismus. Sie hörten einen Essay von Professor Philipp Manow. Er lehrt vergleichende politische Ökonomie an der Universität Bremen. FAZ-Essay Essay. Okay.